0: Salsefí a la terra dels Caulers Havien passat els anys i Salsefí ja era un noi fet i dret i els seus pares li havien ensenyat tot el que ells sabien Un bon dia, però, van caure malalts tots dos i el noi no sabia què fer ni com guarir-los. Era una malura estranya, perquè hi havia dies que es trobaven d'allò més bé, i tot seguit es podien passar tota una setmana al llit amb febres molt altes i dolor per tot el cos. Per això en Salsefi va decidir utilitzar les llavors. El pare, però, li va dir «Estimat fill, la nostra malura té un nom, bellesa, i serien malaguanyades les llavors que utilitzessis. Però si vols cercar un remei, vés a la terra dels caulers. Allí trobaràs bona gent que sap de malalties i remeis per ancians. En Salsefí era decidit i en un dia Jesús va preparar el serró i tot acomiadant-se dels pares es posà a caminar. Va caminar tot el dia i en fer-se fosc Cercar un racó del bosc per dormir. En salsafí intentava agafar el son, però hi havia massa soroll per tot: el vent, l'aigua i el refilet d'un rossinyol. De cop i volta, però, es va fer un silenci molt estrany. En salsafí ensanguia un llumí, i, ai, va cridar. Un parell d'ollaços brillants el miraven fixament. Just en aquell moment, una serpota es va llançar damunt l'animaló que el mirava, entortolligant-se el seu cos. Quins crits que feia la pobra bestiola! El noi es revoltar i agafant la serp pel canyó va aconseguir desfer la braçada mortal. El reptil mostrava les seves dents verinoses i feia xxxx, xxxx. Aleshores, en cel safí, va agafar una de les seves llavors i li va ficar a la boca. Què me'n direu? Tot d'una, la serp va quedar rígida com un pal. L'animaló d'ulls espornejants, que era una fagina, s'humiquejava i tremolava de por. El noi l'embolcallà i la posaven a prop seu per donar-li escalfor. Tot seguit es van adormir plegats. A l'endemà la fagina ja no hi era. Senyal que s'havia refet de les ferides, i que havia decidit tornar al seu cau. Però quan era a punt de reprendre el seu camí, va aparèixer tot fent saltirons i amb una branca de mores a la boca que la deixà amb molta cura als peus del noi. En Salsefí i la Fagina van seure l'un al costat de l'altre i llapolejaren els fruits amb molt de gust fins a no deixar-ne cap al branquilló. I bé, va dir en Salsefí, ja és hora de marxar encara em queda un bon tros de camí fins a arribar a la terra dels caulers. A reveure, Fagina. Ah, i ves alerta amb les serps. Aleshores, va agafar el gaiato que abans havia estat una serpota i del qual ja mai més se'n separaria, i va començar a caminar. La Fagina, però, el seguia. Ep, Fagina, que potser em vols acompanyar fins que sigui fora del bosc, va dir en Salsefi, com et plagui. Així em faràs companyia. Però la fagina el va acompanyar no només fins al llindar del bosc, sinó també per camins i caminats fins a arribar a la terra dels caulers. Ja veig que no em vols deixar, va dir en salsefi a la Fagina, Però el cas és que tu i jo no ens entenem. Ja sé què faré. Aleshores va agafar una llavor i va dir Llavor, llavoreta! Fes que entengui, fes que entengui la parla de la fagineta. I nyam, se la van passar. I heu de creure i pensar i pensar i creure que tan bon punt la llavor va baixar per la seva gargamella, va començar a entendre tot el que la fagina li deia. Déu meu, quina xarrera! En se'l prou que li deia que callés, però l'animaló no l'entenia i no s'aturava. Aleshores... Va agafar una altra llavor i li va dir, llavor o llavoreta, fes que m'entengui, fes que m'entengui aquesta fagineta. I tot seguit li va posar la boca perquè se l'empassés. Ep, fagina, fagina, que m'entens quan parlo? li va dir en salsafí. Quin ensurt que va tenir l'animaló, li semblava que aquella veu venia de totes bandes i d'un salt. Es va amagar entre les cames d'en Salsefí. No t'espantis, que sóc jo. Ara tu m'entens a mi, i jo t'entenc a tu. I xerra que xerraràs, van arribar al poblet de vitraris. Tot just entrar-hi, un bonic rètol que deia No hi ha res com ser la terra de Caulès, els donava la benvinguda. Era un llogaret ben endreçat, i la gent els saludava amb amabilitat. Tot eren cases menudes i no semblava que hi hagués cap fonda. Per això en Salsefí va demanar a un vianant on podrien trobar lloc per dormir. Dormir, dieu, Que no teniu cap parent al poble, va respondre el vilatà. Sóc foraster, jo. Visc lluny d'aquí. Els pares estan malalts i m'han enviat per cercar un remeier que els pugui guarir. Doncs ja no hi ha remeiers aquí. Van fugir per culpa del vescomte i els pocs que s'hi van quedar els va tancar el castell Ara cal anar al metge de palau i pagar bons quartos si vols un remei Aleshores aniré al castell on són tancats els remellers a cercar-ne un El castell, estàs boig i sense dir asa ni bèstia el vilatà va marxar carrer avall Era tard i en salsafia en gorja blanc Ah! perquè no sabeu que en Salsefí li va posar gorja blanc a la Fagina? Doncs sí Com que la Fagina duia un manyoc de cabell blanc entortolligat en el coll va decidir que es digués gorja blanc Doncs com us deia era tard i en Salsefí i en gorja blanc van decidir fer nit a sota del pont de les afores del poble A mitjanit però els va despertar el galop d'un cavall poc després, un nou estol de cavalls el tornaven a despertar i de seguida la fressa d'una lluita amb espases. De sota el pont, en Salsefí i en Gorjabalán van veure les l'espornet d'unes torxes i gent que s'estomacava. Anem, Gorjabalán, de pressa, a veure què passa. En Gorjabalán no les tenia totes i recordava la dita Si no vols ser escaldat, no et fiquis on no ets cridat i es va quedar quiet com un pal. En Salsefí, però, s'hi va acostar tant com va poder i va veure sis homes que semblaven soldats estomacant de valent a un de sol que es defensava com podia. El bailet no havia vist mai lluitar ningú, i menys encara d'aquella manera acarnissada, però li va semblar molt desigual la baralla, de manera que va agafar una de les seves llavors màgiques, la va plantar i tot seguit va dir... Llavor, llavoreta, creix i entortolliga'ls i fes-ho de preseta. Tan bon punt va dir les paraules. Del terra va néixer una tija com aquella que a temps ha havia sortit del test de casa seva i en un tres i no res va entortolligar els sis soldats tot enlairant-los i gronxant-los d'una banda a l'altra fins a deixar-los caure a les aigües del riu. Els soldats Fugiren espourdits, i la tija els va perseguir un bon tros, atzibant-los bones llapolies a tall de fuetades. Després es va arrapar a les parets del pont i va deixar de créixer. Mentre en Salsefí auxiliava aquell home que havia rebut per totes bandes, i tot ficant una llavor màgica dins la cantimplora, va guarir amb l'aigua els talls d'espasa i macadures d'aquell desconegut. La cura fou immediata, però l'home restava desmaiat de manera que en Salsefí decidí posar-lo a la l'agropa del seu cavall i deixar que l'animal els guiés, convençut que sabria trobar el camí i llur-los a casa d'aquell misteriós personatge. El cavall els dugué fins al castell i en Salsefí va tostar la porta amb el seu gaiato. Qui es mou dins la nit? Va respondre una veu molt ronca en gorja blanc i en salsaafí, queduem un home ferit. De cop i volta la porta es va obrir i de dins del castell sortiren un grapat d'homes que d'una revolda s'endugueren el ferit. Tot seguit van tancar de nou les portes. «Blam!» de res, va dir en salafí. ja són prou ben estranys els humans. Digue en gorja blanc. «Dius de res i ni tan sols t'han donat les gràcies?» «Sí que és estrany, perquè la mare sempre diu «Si reps ajut o favor, dona les gràcies amb amor». Però tot just deia això, l'espiell de la porta es va tornar a obrir. «On aneu dins la nit?» digui la veu ronca. «A cercar gent agraïda!» ah, i gent que guareixi a qui pateix. Aleshores ja heu arribat. La porta de nou es va obrir i l'home de la veu ronca els portà a les cavallerisses. Allí els oferí palla fresca i un bon plat de mongetes de Santa Pau. Feia dies que en Salsefí no havia menjat i dormit tan a gust. No pas en Gorja Blanc, que va haver de suportar les conseqüències d'aquell plat de mongetes que s'havia menjat el noi. Ja ho diu la dita, qui menja mongetes i fesols, aviat les traurà al vol. A l'endemà, al pati del castell, era un brugit de gent que anava munt i avall. Tots duien túniques fosques, amb una creu vermella brodada al pit. Semblava que fessin els preparatius per marxar. Omplien els carros amb sacs de caviures, amb balums, cistells i tanalles. Ningú d'aquells homes no semblava sorprès per la presència del noi i la fagina. Ans al el contrari, els saludaven amb una petita inclinació de cap i un somriure ample d'orella a orella. Era evident que, d'aquesta manera, demostraven la seva gratitud. A la llum del dia els dos amics van poder veure la cara de l'home de la veu ronca. Tenia els ulls blaus i tendres i una barba canosa. Bon dia tingueu. Va dir tot oferint-los un bon tassó de llet de cabra i una llesca de pa amb formatge i una topina de mel per untar. El nostre mestre prió us espera. Renteu-vos a la beurador, esmorzeu tot el que vulgueu i en cabat us portaré davant d'ell. Un cop ben esmorzats, els portaren a una petita estança on un vell canós els va rebre allitat Al seu costat hi havia uns homes amb túniques blanques, capots i espases a la cintura. Un d'ells, el lloc tinent, va parlar en nom de tots. Heu de saber, amics, que ahir vareu salvar el nostre mestre Prió. Fa temps la nostra orde dels templers fou foragitada i perseguida. Nosaltres som els darrers i durant molts anys ens hem refugiat en aquest castell. Vàrem transmetre els remeiers de la contrada els secrets de la medicina d'altres terres. Per això la seva fama s'estès per arreu. Malauradament, fa un temps el Vescomte ens va reclamar la propietat del castell i ordenar tancar totes les cases de guariment i hostetgeries per tal de fer-se amb el negoci. Els remeiers, però, s'hi negaren i es van refugiar al nostre castell, l'únic reducte fins ara inexpugnable. Fa alguns dies el mestre prior va partir per cercar una ajuda que no ha pogut trobar. Per això estem organitzant la nostra partida. Demà lliurarem el castell al vescomte. I si us demanés que us esperéssiu un sol dia? Va dir en el safí. Jo faré per manera de convèncer el vescomte perquè tot torni a ser com abans. Tots esclafiren a riure. Aleshores el mestre prior va obrir els ulls i va dir aquestes paraules Ets un noi valent, encara no sé com tu vas fer per lliurar-me dels soldats. La teva arribada no és fruit de l'atzar i en els teus ulls hi veig una força com cap altra. Jo crec que en tu no et donem-li aquest dia que demana perquè estic segur que només ell ens pot ajudar. A mig matí, en Salsefí i en Gorja Blanc van fer per manera d'amagar-se dins un carretó de civada per poder entrar al Palau del Vescomte. Un cop dins, s'adreçaren al pou d'aigua i deixaren caure una llavor màgica tot dient «Llavor, llavoreta, fes que tothom tingui mal de panxeta!». Havent tota la gent de Palau tenia tremolins i mal de panxa, i el primer de tots, el vescomte, que no parava de fer visites a la latrina. Ai, 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 ai. aneu a cercar el meu metge perquè em curi, es el vescomte als seus criats. Perdoneu, senyor, li deia el seu secretari, els vostres metges també estan malalts. I què hem de fer? En aquell moment, en Salsefí s'hi va presentar. Senyor vescomte, jo us puc ajudar. I és aquest marrec? D'on ha sortit? Tant li fa qui sóc. El cert és que jo sé com ajudar-vos. A canvi, redactareu un document perquè els remeiers puguin tornar a casa seva i els cavallers restin al castell. El vescomte, que ja no podia més de mal de panxa, va acceptar i ordenar redactar el document mentre pensava Primer que em curi i després ja ho veurem. En Salsefí va lligar el document al coll d'en Gorge Blanc junt amb un altre on donava instruccions als cavallers i els ramallers. Tot seguit, l'animaló va partir cap al castell. I ara què hem de fer? va dir el vescomte. Haureu d'anar al Pi de Lliure i d'allí aplegarem a tots els ramallers de l'Indret que ens esperen prop de l'ermita de Caulès. Ells, amb els seus coneixements i el meu poder màgic, us guarirem. El Vescomte va ordenar d'anar a aquell indret. Així que ell i els seus soldats s'adreçaren tot seguit acompanyat d'en Salsefí. Un cop allí, en Salsefí va ordenar que deixessin al Vescomte una bona estona sols. Alguns dels remeiers s'havien amagat prop de l'indret, tots seguint les ordres que el noi els havia enviat amb en blanc, i feren udols i crits esgarrifosos, el pobre bascomte es va posar a plorar com una magdalena i es va desmaiar. Aleshores el portaren al peu de les l'esfinix, una roca que, segons alguns, se li atribueixen poders màgics, i els remeiers feren gestos estrafolaris i emeteren sons ininte·ligibles per tal d'impressionar aquells senyoràs que tot just es va despertar. En acabat, li donaren a veure l'aigua de la cantimplora d'en Salsefic i tot d'una es va guarir. Podeu comptar l'alegria del vescomte, que, lluny d'agrair el guariment, va començar a escridassar els remeiers, amenaçant-los de ficar-los dins les mesmorres de palau, si no es posaven tots seguit al seu servei. I el document que vareu signar, senyor, va dient-se al paper mullat, jo sóc el vescomte d'aquestes terres i vosaltres els meus vessalls, haureu de fer el que ja us mani. Aleshores, tindreu el que us merexeu, va afegir en salsafí. I certament així va ser perquè mentre el vescomte estava amb els remeiers, els templers s'havien fet amb el seu palau i seguint les instruccions de salsafí amb una llavor màgica que els havia donat, va guarir a tota la gent d'aquell indret. No cal dir que en agraïment... Tots els soldats del Vescomte es posaren a les seves ordres. Així és que aquells senyoràs va haver de marxar amb la cua entre cames, com se sol dir. Pocs dies després, el mestre Prió ja era refet del tot i resol de marxar. Com? Ara que tot és el seu lloc, voleu marxar, va dir en el safí. Ens ha arribat l'hora, amic. El nostre temps ha passat. Ara és el teu temps amb el teu engin i el teu do i la teva bondat has demostrat que les desavinences es poden arreglar sense haver de menester les armes. ja sou somia truites va dir engorja blanc, si us penseu que els humans ho entendran, aneu servits engorjabla tenia raó, però ell mai es separaria del seu amic salsaí per molt humà que fos. Salsefí i en Gorja Blanc també van tornar a casa amb un remei pels seus pares però aquests ja no hi eren mentre ell era la terra de Caulès havien anat al salt d'aigua de la dona de l'aigua on temps ha una donzella misteriosa havia salvat en Salsefí de morir ofegat i allí mateix van aclocar els ulls per sempre més en poc temps els seus cossos es van fondre amb la terra i l'aigua, tot deixant dues llavors que en Salsefí va trobar i amb les que es va fer un collaret. I va prometre que, fins que la mort no se l'endugués, aniria per tot arreu ajudant a tots aquells que ho haguessin de menester, fent servir el seu enginy i, com no, les seves llavors màgiques.